1: 有没有想说休息一个一个礼拜？因为这个礼拜喉咙状况不是非常的好。不过呢，我觉得我应该要把持住这个，坚持一下，就是我要做一个这个非常规律、非常自律的一个人。所以呢，我们这一拜的 podcast 还是继续啦，只是稍微晚一点上传了。好了，欢迎收听这一期的。2 0 0零五十二赫兹人生杂谈电台，现在时间呢是2021年7月20号的下午4点五十分。然后是呱呱，刚刚听到的歌曲呢是来自 The Weekend f i t Daft Punk t h e a Feel Common》。相信 The Weekend 这个人不用再多做介绍啊。就之前放过他的歌，那一样这首歌呢？故意放这种就是非常类似于 Michael Jackson 的感觉。虽然说我们很多人很常就是说，比如说什么那个 Robert d o n e y Jr.， 他不想再演那个 Iron Man 了，就是他就是怕被定型。那可能相信很多人也是不喜欢被说像谁像谁，他要做出自己的特色。只是刚好因为这个。Michael Jackson 实在是太让太让我们思念的一个非常传奇的一个歌手，所以我们也会说 The Weekend， 或者我们之前讲 Bruno Mars， 说的很像 Michael Jackson。可是最近这个 Bruno Mars 也算是做出自己的特色了。t h e Weekend 也是啊，就只是有时会在他的音乐的某一语、某个角落、某个 moment， 我们觉得哇，好像 Michael Jackson 回来了这样。啊，其实今天放这首歌呢，主要是因为他 f e t 的那个人 Deft Punk。Deft Punk 不知道大家知不知道啊？原本还有另外一首歌《The Weekend》，还有另外一首歌也是 f a t Deft Punk， 它叫做《Starboy》。那可能大家比较熟悉，虽然说《A Feel Coming》这首歌也是非常的就是非常的怎么讲热销嘛，就是大家很多人都知道这首歌，可是相较来说，我觉得它的知名度会比《Starboy》还来得低一点。那我就是放《I Feel Like Coming》这首歌。不过，像我刚刚讲的，就是我主要还是要来带出这个 Deaf Punk 这个这个团体啊、喔，电音团体啊。那为什么我想会想这个特别讲他们？是因为这个最近这个 Deaf Punk 他们也是这个解散了，也是蛮可惜的。那。那怎么讲呢？又怎么让大家去认识 Deaf Punk 呢？大家可以听到这个 a f r i c u b a n 后面，你有听到很多合成器的这些声音。他们相较于说其他这些电音团体，他们更更喜欢用这种合成器的这种这种方式来制作音乐。然后 Deaf Punk 他们最特别就是他们表演的时候，就出现在任何公开场合，他们很常会戴一种那种很炫酷的头盔，就是那种怎么讲？很像那种《Star Wars》里面会出现的东西啊， d e Punk 嘛，对不对？他们这种感觉就会让我们觉得很 Cyber Punk 的感觉。<笑>对，就他们这些造型非，非常的这种前卫吗？我不知道，就是很特别。它很像那种戴着安全帽出来，可是他们的安全帽是那种很金属的那种感觉，你知道吗？好了，有大家有兴趣的可以去查一下。那他们其实，他们比较有名的一首歌叫做《Get Lucky》，跟那个 f e r r e l l Williams， 就是不知道大家知不知道，就是跟那个艾迪达真有联名的 NMD 的那个飞董，可以吧？大家应该了解，大家应该认识这个这个人。那大家也可以去听一看那个《Get Lucky》这首歌啊。这首歌呢，嗯，也是有为他们就是得得到了很多奖啊，像是格 a 美奖啊，什么最佳流行组合表演这种的。就是非常不错啊，大家可以去听一下他们的歌呢。大部分呢都是比较，我怎么讲，比较比较放 u 的那种，就是用一些比较老的放 f 的音乐，然后把它重新混音成电音，这样还不错，还不错，还不错，推荐给大家。那其实哦、喔，在最近呢，我这个被交付了一个实验工作。其实也不算现工作啊，是这这工作要怎么讲？感觉讲工作好像是妈妈出去赚钱，其实不是啊，因为这个，因为毕竟我妈是保姆嘛，对不对？都在家里带小孩，所以，呃，这个这个家务事呢，也会就是跟着，就是也是大部分就是她来做嘛。那他最近叫叫我去浇花、啊，我想说啊，算了，对不对？其实就是、就是、对不对？你都。虽然说是家里工作赚钱，可能 maybe 有比较多可以 maybe 这种放松偷玩的时间，我不知道啦，但是这个随着来家务事也是顶在他身上，因为我看大部分如果都是这种，呃，爸妈都是这种在在外工作这种，平常在家里如果是寒暑假家里只有小孩在家呢，可能这个家务事也是由小孩来做啊。所以这个我想说帮忙教个话也是不错的，这样。那我浇花是在我家顶楼哦。那其实这个，因为我家这个位置呢，是在这个要怎么讲，杨梅的边缘，就是比较靠靠北这边，比较接近平镇这里。然后再加上呢，我们这个不知道大家知不知道，因个桃园是属于这个台地的地形哦、喔。那这个台地呢，又分属这个虎口台地。然后，博公刚台地、平镇台地、中立台地，还有桃园台地啊，就这几个台地组合而成啊。那分别，我刚刚的顺序就是由南向北这样念下来。那这个，现在讲一下这个桃园的这个地形哦，它原本是由这个大汉溪冲击的一个这个平原哦。然后之后呢，就是因为原本台北是属于。一个。大家知道自台北湖嘛？那在地形隆起之后，这个大汉溪呢，也是被这个淡水河这个整个截走。所以在这个桃园这个地方呢，其实是没有大河有这个出海的，所以桃园其实是缺少这个溪水的，所以才这么多池塘嘛。然后，呃，就有池塘，除了是因为没有河的原因之外，就是地下水也不丰沛。那。在这个大汉溪被劫走之后，就是这个板块也是一起隆起啊，随着台那个台北盆地也是一起这样隆起的。这样，那隆起的顺序就像我刚刚讲，就是由南向北隆起，所以由这个高度来看呢，就是呃北部会比较高，讲错，南部会比较高，就是南部的它的高度就是由湖口，呃，博公冈平镇。中立桃园这样子一一整个地建下来，那我家刚好是在这个你也知道，伯公刚台地紧连着就是平镇台地嘛。那这个我家不是在伯公刚台地上，但是在伯公刚台地要正要下降去平镇台地的那个山山脚那边呢。所以呢，其实我家的地势可以算比较高，然后再加上我家是在那种。这个这个街道的尾端哦，所以呢，我家的旁边其实是没有比我更高的建物，所以当我在这个顶楼浇画的时候，放眼望去呢，哇，就可以看到一整个非常非常这个辽阔的视野。所以我每在浇画的时候，在想，因为我望过去啊，我望过去往北那边望过去啊，比较右前方那边。那应该我不知道是哪种方位，比较右前方那边可以看到比较比较高的山，那边应该是大溪一带哦。那边看去可能就拉拉山中央山脉一带。那往比较左边那边望去呢，啊，可能就是比较接近台北三峡那一带，那一山就比较比较低。那其实，在如果天气状况比较良好，空气品质比较好的时候，望去你可以看到更远方会有更高的山，只是它颜色更淡。那种感觉有点像是，嗯，那、嗯、怎么讲？有点像是那种非常虚幻的感觉，觉得它它好像距离很遥远，可是又有一种又怎么讲？有点有点这种神仙居住在那边的感觉、啊、其实这有点像这种古人望远啊。古人就是晚上啊，对不对？看星星，就会想象那个星星月亮上住了谁，想象我可以到那边会有怎样的光景。那其实对于我来说呢，也有这一种这种憧憬。我看到那些高山，看到那些那些若有似无存在的地方，我都很想要去这样一探究竟啊。所以上礼拜上礼拜这个假日啊，刚好我老爸跟我说他诶、欸、想要出去绕绕，那我就提议说，那那不如我们去这个拉拉山一带晃晃啊。不过这个出去的时候，其实是骑一台机车啊。那我当然是给我老爸载嘛。其实已经很久没有给人载了。每之前每次在坡拉的时候，他都跟我说啊，在后面无聊啊，然后很常会他会打瞌睡什么之类的。像上次我们去那个大雪山的时候，哇，那个上山的时候还好，下山的时候他是一路一路都在瞌睡，对对？打瞌睡的时候，他去。点头，不然就往后倒，就很担心骂人会不会骂，等一下不见。但其实对我来说还好，因为其实如果不是在那种，比如说什么平原，望过去都是一样的景色。因为那天我们在上山嘛，其、就、实、是、你看那个山的时候，你可以发现会有山林，会有很多的变化。虽然说，因为你都是从从这比较都市的地方到大溪再上山。可能是在都市的地方，你会觉得比较无聊。但是这個你才刚上上车嘛，那你的这个 maybe 你的这个精神还是非常的饱满。虽然开始上山那条路都是一样的，就是我们要去，我们那是经过复兴走北横，然后之后才插上拉拉山。那其实那一天其实最后没有上去拉拉山，我们只到了八零，然后我们就下山了。就是在北横跟要去拉拉山那个岔路那边，我们就下山了。因为其实这个，呃，要怎么讲？因为这个要去拉拉山，它这个路啊，一定先一定必须先经过北横嘛。那既然它叫横贯公路啊，那就是自在横贯，不再爬高嘛。不像我之前去大雪山，它的目标就是、这条路就是直接就是要去大雪山，那它的目标就是往大雪山那个山顶。两千六、两千七的那个地方去嘛，它路是这样改，可是北横呢，它它是在它的重点是要横贯嘛，所以一定要找比较良好、比较好走的一个地方。所以通常这种横贯公路呢，它的这个它的路幅都会修筑在这个呃河的旁边，修修筑在河谷，这相对来说会比较好建路。这样其实这样也不错，因为其实，在北横。去就是要去拉,拉山那天哦，沿着这个河谷走。虽然说以前小时候有去过泰鲁格啊，只是已经没什么印象了。不过虽然说去的地方不是泰鲁格，没有像大家说的像什么国家公园啊，什么什么台湾什么几大胜境啊，什么多美丽多漂亮这样。其实你在大汉溪的河谷，你就可以感觉到那种，呃，那种壮阔的感觉，你知道吗？因为其实你修筑的那个路是在山边，往下看去有这么深的这个河，可是往上看去呢，又有这么高耸的这个山壁啊，其实是让人这个心旷神怡啊，你知道吗？如果那天也算是也有精进了这个自己的这个叫什么人文的这个素养嘛，因为其实沿着河谷走嘛，大家都知道大汉溪呢的。下游一带啊，就是，嗯，中下游一带大溪那一带，就是盖了这个石门水库。那当然有水库呢，它的上游就会建了很多这个拦沙坝。其实这个蓝沙坝呢，其实不是一开始就建的，其实一开始没有建。不过当初好像，呃，水库刚落成，民国好像是五十几啊六十几年，我不记得。反正是那时候，因为呃，来了一场台风。然后雨势很大，就就是很夸张。然后呢，再加上那个台风嘛，会夹带土石这样下来，所以整个那个那时候水库石门水,水库就是眼看就可能几乎承受不住，或者是这个一个一个一个台风夹带砂石，可能就淤积掉什么水库非常多。所以当时的这个水利会想说啊，就是多盖几个蓝沙坝在上游。所以其实，在那天其实也经过了几个几个坝。第一个经过的是这个在那个呃艺兴吊桥附近有一个艺兴坝，然后那里也是也有一个电厂，这其实是一个拦沙坝。那在上游过去呢，经过了另外一个，是我老爸跟我讲的，因为他也没有任何标示嘛。老爸跟我说有一个叫荣华坝的，然后我就去那边看，我发现这个坝体其实有点特别，不是说坝体。就是说，呃，建坝一定是建高嘛，所以就会有一个高低落差嘛。可我们看水库的时候，就是以坝上来说，它都是满满的湖水，深不见底这样。可是，在荣华坝的时候，却看那个坝上的时候却是浅可见底啊，随处可见泥沙。然后我就继续往上游走，然后看到了一个。标示牌啊，它的标示牌看起来非常老旧，就是都是那种好像就是字那个塑胶都被晒到那个都黏黏烂烂的，看不太清楚字。所以我在瞧了一个特别角度，我就看到说啊，这个龙华坝呢，这个现在已经几乎已经没有功能了。虽然说它是拦沙坝，拦沙坝的功能就是说拦沙嘛，可是它这个拦沙坝呢，它的这个淤积的的程度已经到了差不多95五因为等于说这个坝几乎是没用嘛。其实当初那时候我没有想那么多，想说啊，这是就是拦沙坝，就是尽了他的职责，进攻职守嘛，就是把沙石全部都拦好了，他的这个就可以功成身退了嘛。就后来继续往上，往上到巴陵大桥前呐、啊，然后我爸爸说：“哎、欸，其实这里还有一个坝。”然后可是看也没有看到这吧。所以之后下山，我就去稍微查了一下，我发现其实在这个呃这个巴陵大桥，就它稍微下游一处，还有一个坝叫巴陵坝。可是这个坝呢，已经是完全没有功用了。这个坝在 2,007 年的时候，就是已经溃坝了。不知道大家听到溃坝感觉是什么？我听到这溃坝，其实呃听起来其实还蛮蛮这个触目惊心的，你知道吗？因为它是台湾唯一一座，虽然它不是它不是什么水坝，它只是单纯一个蓝沙坝。可是毕竟这个几十公尺的一个蓝沙坝，居然溃体，它是整个溃体水泥整个爆裂，你知道吗？所以就会让我让思考，会不会台湾其他的水库也会面临这种？溃堤溃坝这种这种窘境，你知道吗？不打紧，对不对？为什么说不打紧？因为我我想到，在它下游还有一个荣华坝，所以代表说这个呃八零坝会溃坝，就是因为它夹带的沙石，夹带的这个水，它这个。力量太强，坝体撑不住，所以才会溃坝嘛。所以代表他这个沙石也是淹，也是几乎整个淹过这个坝体。那这个坝体在他更上游积的这个几十公尺这个泥沙、这个土石，它都一并往下游冲到荣华坝，所以才造就这个荣华坝现现在已经有九十五帕这个淤积了。而且更大的问题是因为荣华坝它在它在的这个河谷特别的深。这个清淤不变，所以融花坝是几乎没办法，呃，用你说用挖土机或者用抽沙船去抽它这个淤沙淤泥是几乎不可能的。所以目前融花坝它的维护工程其实也没什么，它维护工程就是派人去那边观察，观察它的水坝就是撑不撑得住的这个问题。你想，如果一瓣一旦呢、啊？这个融化坝撑不住的话，它就往下冲到这个异星电厂这边，那会不会造成这个异星电厂撑不住，一路往这个石门水库冲呢？那石门水库顶得住吗？这个也是非常令我们思考的一个问题呀、啊。那、啊、其实，在最近呢，我其实最近在呃 ，Facebook，Facebook Facebook 不是都会有很多那种影片嘛？虽然虽然说大部分都是那种中国抖音的爆冲啊小的影片，不过。最近也有关注到一个还蛮不错的一个节 目， 是公司制 作， 叫《我们的岛》。那他其实都做很多关于台湾的这个环境 啊， 然后环保这些议题。然后刚好我最近也有看到关于这些建水坝 的， 或者是山上水土保持的这些议题。其实他们没有给出一个很。就说很意识形态，就是很跟很跟你说，就是啊，我这建水坝就是好，建水坝就是不好。他其实没有很清楚的跟你讲这些，他只是跟你说我们目前遇到困境什么。就像因为最近对不对？最近之前之前这个缺水，所以很多水库都是季节这个清淤。然后其实在，在因为石门水库呢，它的这个建成这个时间其实也也蛮久了，好像五六十年了吧，差不多。那因为其实水当当年石门水库在建的时候，它没有做很良好这个排淤的这个功能，所以才会像我讲，刚刚在上游建了很多这个蓝沙坝嘛。所以我们呃，我其实我在网络上查查到很多人就是说啊，这个其实建这个蓝沙坝对这个呃水库的这个的这个延续啊没有很大的功用。他们是说，因为蓝沙坝呢，通常只是拦住比较大的沙石这些，可是，在水库的这些沉积呢，主要是由这个悬浮微粒沉积的，就是悬浮在水中的这个沙石啊，就是在水库里没有流动，它逐渐沉降下去。他说，他这个呃，水库的这个沉积是由于这个。其实对我来说啦，其实我其实也没有这么了解，造究竟这个会造成水库的使用年限减少。究竟是悬浮的沙沙沙尘沉淀，还是大可大力的沙子沉淀呢？其实我都我都不了解，对不对？像我们很常都会在那边关注，就是说啊，讲什么中国的三峡大坝，讲、啊、说怎么这个坝体建成的，就让这什么什么中华白金啊没办法回游、哦，可能造成它的灭绝。大家都会关注这些 ，maybe 可能是因为中国大陆是敌国嘛。或者是因为它是因为大国会受到比较多关注，然后加上三峡大坝又是一个世界上一个最大的一个坝体。不过不禁让我们思考了，在我那天上山的那个路段，其实我看下去，对，没错，算说这个最近有这个水源的这个供应，你看这个呃溪水，看这个河床比较没有这么的。怎么讲，都是沙土败露，这么的满目疮痍的这种感觉。不过我在想，如果今天是没有这个水库，的话，往下看去，应该都是这个可以清晰可见有鱼在那边在那边遨游吧，对不对？其实你建成这个水吧，就会让很多回游性的鱼类没办法往往回游，或者就是说你在呃泄洪的时候、溢洪的时候，那个喷出的那个力道，可能对鱼。也是一个非常严重的一个伤害，所以为了取得这个平衡呢、啊，我们其实也做不了什么，因为毕竟因为这个人口分布不均嘛，大家都集中在都会这样子一个生活，大家对于水资源的需求也是非常的非常的急迫，这样，那这个水库的建成就是一定是需要的。对不对？可是建了水库之后，我们就要去思考，要怎么延续这个水库的功能？那我们要怎么去顾及这个环境的这个保护呢？像我刚刚讲的，当初这个呃八零八溃堤之后，它水质带来带来的问题啊，除了是造成下游的水坝更多的淤积之外，它也会带来更多的侵蚀。因为毕竟这个溃坝呢，它一定是需要有一个有一个推力，一个流速，所以代表上游也会有一个非常强劲的这个水流。那在它把这个坝体冲爆之后，这个上下十公尺的土石啊，往下一个这个溢流的同时啊，这个沙土它们都会有一个，嗯、呃，怎么讲一个，嗯、呃，怎么讲吸附力啊？沙石会牵着沙石走。所以连带这个巴陵坝上游一带的这个河堤边两边的砂石也会一并的被带往下带走，所以造成我们今天看到这个巴陵大桥其实它的桥墩也是也有裸露情形,形。然后加上巴陵坝这个上游的这个原住民聚落呢，他们也是被迫这个前村往下有迁，因为这个大家都知道嘛，这个文明一定发生在大河边嘛。那对原住民来说也是，虽然说他们住住在山中，可是他们的这个村落一定要也是也是建在水源附近。那住在水源附近的人，他们一定是把这个房屋建在靠近河河边嘛。可是现在这个大体溃体了，那他们的这个房屋的这个地基呢，也会因为这个泥沙的这个呃泥沙的这个夹带啊。导致他们这个呃房屋的这个地基露出啊，也是一个非常非常大的一个问题啊。我觉得这一次去了这个呃拉拉山啊，就是让我看到的更多，不只是我去体会这个山林的这个分多样体会这个山中的这美好。往下沿着这个河谷走，然后就让我们去思考这些水坝、这些那些、这这些水库的这些问题啊。也是蛮蛮引人深思的。不过，我想啊，这个讲回一些比较乐观的，其实我也是挺想去，呃，自己骑机车啊，这个贯通这个北横、啊，或者是直接这样的独自上拉拉山去看看，还是不错。讲到拉拉山，拉拉山为什么拉拉山有这个巨木群啊？这也是算出一个因祸得福啊。因为其实拉拉山他们上面那些巨木啊，它的这个形状比较奇特、啊。如果大家有去看过的话，要在拉拉山，它那个巨木都长得歪七扭八，非常丑。正是因为他们长得歪七扭八，长得这么丑，才有被保留的可能。因为其实在，在呃国民政府来台初期，然后还有这个日治时期，对于这个山林的开发，真的是不不不留余力啊。那对阿里山呐、啊，或者是这个中部的那个中部的那个那叫什么地方啊？那叫什么区啊？那叫什么区啊？都想不起来。信义吗？信义是南投哎。中部的那叫什么区啊？突要忘记和。和平和平区，和平区那一带也就是山林啊，那那些快木啊，不管是什么百年什么神木啊，几乎都被砍伐殆尽的。那拉拉山的神木会。得以保留，是因为呀、啊，它的这个形状实在是太奇特的，不适合用来制作这些家具或者高级的一些一些饰品物品，所以才得以得到保留。还不错，还不错。有空其实大家可以去这个拉拉山走走看看呐。其实拉拉山这个名产也是挺多啊，什么竹笋、什么水蜜桃之类的。那那天其实有买一些，其实我不知道哎，我看好像很多人都在那边讲说这个什么。这些水蜜桃啊、竹笋啊，很多都不是什么拉拉山原产的，我不知道。因为其实这个你要讲啊，这个水土保持啊，其实在这个桃园这个这个什么水库这一带，其实也是做的非常的差。因为这个高山啊，都拿去种什么拉拉山啊，种呃不是种什么拉拉山，<笑>种水蜜桃啊，种竹笋这一些。所以导致这个山地间这个水土保持很差。好在其实没有像那些什么中部一带那是什么什么武林农场啊，或者是清近农场那些的，对不对？至少我们种的这些还是果树啊。如果你这些种的是什么高山蔬菜的话，这个水土保持的会更差，对环境的这个破坏会更大，对不对？其实这这些东西其实也很难遏制啊，对不对？这个你要对不对？你要我们要兼顾民生盖水库，要兼顾水土保持，然后又要兼顾这个这个人民的这个生活这个经济，你不得不让他种这些东西。政府要怎么扶持他们这个转型呢？这也是一非这一个非常值得深思的一个议题。其实，在我家顶楼，除了放眼望去看到那群高,高山之外，我也去了，我也大概去看过。了，其实也没有完全完全的走透，完全的看尽。不过，我确我是有身体力行去不过，往下看去，平镇那一带，在那那下面叫什么地方？不知道，那个不知道大家知不知道？那个、叫八角塘。下面一带呢，哇，放眼望去也是一片森林。其实也不是完全到森林啊，只是你由上往下看的、欸，因为你知道树啊，那个我们在平地都是那种阔叶林嘛，所以那个其实 maybe 只有很少棵树，可是因为那个树的那个什么，那怎么讲？它枝条伸得非常的长，所以看过去也是非常的茂密。其实我也非常好奇这个这个下面这一带啊，到底是什么地方？看下去一片翠绿嘛，然后呢，偶尔会看到几口池塘这样。所以在上周为了身体力行下去那个地方看看呢、啊，其实那个地方不是没有去过，其实去过。以前国中的时候，国小国中的时候，没有什么其他的交通工具，都骑着脚踏车，就是在家里一带骑着脚踏车到处乱晃。那上礼拜呢，身体力行啊，上礼拜没有骑脚踏车，我直接靠我的双脚徒步在下下面那边奔跑，其实还不错了。不过，他的那个，我跑那个地方，他有有也有那个规划成这个自行车步道。那一样，他这个自行车步道呢，也是一样沿着这个河边修筑了。那这个河呢，其实是叫老街溪，不知道大家知不是知道？就是中立呢有一条很臭的河，就是老街溪。那我这个平镇、普心这这一带，就是老街溪属于比较上游的这个地方其实沿着那个河边跑，其实我也在也感觉到一种非常奇特的感觉。我们说大河啊，我们现在看到河都会这样子啊。我们现在那个河，想要这个淡水河、基隆河这些比较有名的，我们看过去都是这些河堤、水泥这些，对不对？那我其实，这真的是它这个自然最原始的样貌吗？其实不是嘛。那其是我看那老街溪河岸，看去也是这些水泥这些河堤。其实我不知道这些水泥河堤，也许是像台北，它这个河堤盖那么高，就是害怕它会这个有这个泛滥的问题。那其实河堤盖的都是为了它的这个功能、啊、或者是减少它的这个侵蚀。就像这个，不知道大家知不知道这个设置到。设置岛，因为以前呢、啊，最近有一个台风啊，就是台风很强，然后呢，造成海水倒灌，导致这个设置岛这个严重的这个严、呃、重的淹水，所以政府为了要解决这个问题呢，他们就说啊，这个一定是因为这个基隆河太过蜿蜒，所以就把基隆河截弯取直，然后为了要改善这个大台北这个淹水这个问题。那不过连带带来的就是这个设置岛啊，它这个沿岸都建了非常高的合体，就有点像是用一个水泥的这个围墙啊，把这个设置岛的居民都这个这个围了起来。然后也是因为这个害怕这个淹水这个缘由啊，然后害怕会造成就是有其他更多建筑的损失，所以也对这个设置岛设立一些这个禁建的这个法令，就他们的房屋不得改建。那其实这也是一个衍生出了一个很大的问题 啊， 就是这个社子岛 呢， 他们这些居 民， 大家也知 道， 人都会这个繁衍生息 嘛， 对不 对？ 因为再加上他们那时候的年代是正处于台湾经济比较起 飞， 所以一户人家可能可能生很多个。如果今天只有两个人好 了， 他们生了三个孩 子， 那这三个孩子他们可能会继续分支继续 生， 那一个家庭里面的人就越来越多。可是，在设置岛呢，他们没办法把家里改建，那就代表越来越多的人就只能聚集在这么小、这样的有限的房子里面。那房子如果年限到，我们都是说房子差不多 maybe 五十年、七十年就需要就是改建嘛，因为这个水泥可能会有老化、漏水、龟裂这个问题。那对于他们来说，他的房子也不能这个修理，所以这个设置岛也是一个蛮大的问题。制造问题，我们以后再讨论。之前有看到一个真的不错的这个讨论，这个涉及到问题的一些资料，那之后收集好再跟大家来这个讨论一下<咳>。除了这个对于和贴这些这些不适应啊，可能 maybe 我们这些我们這是人类嘛，属于大自然的这些产物嘛，我们还是希望可以看到这个最自然的这个本貌。所以说，我们常做一些自以为的这些事情，像这个，不知道大家知不知道，这新竹这个香山湿地那一带啊，大家都想说啊，我们为了要防止这个海水的这个侵蚀啊，所以我们都会放很多消波块这些啊，防止这些那个沿岸往往后倒退。可是大家就会抱怨，就是说啊，你这放这些消波块啊，会破坏这个。这个地景破坏这个景 观， 然后也会造成这些一些沿岸的一些生物的一些这个栖地的一些破 坏， 所以就有些人就想说 啊， 就是不要放这些消波块。可是不放这个消波 块， 这个这个沿岸又要后退怎么 办？ 所以那时当时有一些这些学者就建 议， 就是说 啊， 那这个那我们不如在这沿岸种一些这个红树林。红树林可以增加这个沿岸的水土保持 嘛， 所以就在新竹一带种了大片的红树林。那其实这个红树林 啊， 主要都是聚集在这个台湾北部一 带， 就是从大概就是桃园的北部到台 北， 呃， 台北到吉隆那一带这样。然后南部的红树林就聚集在这个台南、高雄一带。那其实其他地方原生是没有 的， 那把它种过 来， 种到这个这个。新竹以后就会带来一些很大的问题，因为这个它主要种的是这个水笔仔哦。那这个水笔仔呢，它这个种种的越来越多、啊，就会导致这个其实红树林呢不止一种，红树林是有很多种这个红树林的这个植物组成啊。那如果你只单种水笔仔呢，就会造成水笔仔成为一个优势物种。除了这个问题之外呢，因为这个。嗯， 红树林的这个水土保持能力很 强， 所以导致了那个呃整个沙滩的地貌改变。我们去看台北淡水那一 带， 我们看到红树林一 带， 我们看过去都是那个像沼泽、像泥泞那种的。可 是， 在新竹那一 带， 他们原本是沙 岸， 那沙岸可能就会有他们特色的一些什么招潮蟹那些的。可是，如果你把它种成红树林之后，就会导致那些原本是居住在沙岸的这些螃蟹不适应，所以造成那些螃蟹的大量死亡，整个生态被改变，导致呢整个生态呢就会趋于那个水笔仔这一种植物。然后呢，只有这一种植物有种问题，就会就会造成这个，因为新竹那一带只有适合沙岸的螃蟹哦。那这些螃蟹有一个很大的问题，很大的一个功用啊，就是它会挖洞。挖这种同时，可以带领带呃带起啊这个呃沙岸的这些腐殖质啊，这些呃细菌的这些流动啊，就是有一个非常一个完整的这个生物的这个循环。所以在种了红树林之后，这些螃蟹消失，代表这些物质没有得到流动，也没有细菌来清理这些呃生物的残渣，就会使得这个红树林边呢、啊。就有一股啊，这个腐臭味，而且新竹那个沿岸一带啊，也有很多这个工厂，所以因为这个红树林的水土保持力很强，所以它的那些工厂排出来的那些污污，这怎么讲？污水啊，或者是脏污啊，或者是乐事啊，都会被这个红树林给卡住这样。所以，我们讲这很长，人类啊，会因为这些自以为聪明啊，对不对？我们想说啊，自以为聪明，不要放放这个放这个小模块。我们用一些生物工法，我们把一些不属于呃那个地带的生物，然后那边种植之后，也会引发一些很大的问题，对不对？虽然说他们都原生于台湾，可是我们把北台湾的东西拿去比较比较中台湾的地方种植，这也是相相对于那个当地来说，也是一个。这个外来物种也是一种侵袭，所以之后呢，这个新竹的这个市政府啊，还有县政府啊，应该是县政府啊，就是市,市不靠不靠海嘛，所以他们也是大力的用这个怪兽把这些呃水皮仔把它这个清除。其实这个清除呢之后，这个生态有得到回复，不过也有一个很大的问题，就是因为这個水皮仔，你必须把它这个根啊完成完整的给它挖起来。那你没办法，难保把它，呃，把每一株都清得很干净。所以其实呢，现在也会就是需要，哎、欸，多分一部分的这个经费啊，就请人定期去维护，定期去查看还有没有这些水壁在这个复苏，复苏就是要用人力的方式把它砍砍掉。那又回到这个最开始的问题，我们为了防止这个海岸线后退，难道我们又要继续放这些小波块吗？对不对？消布块这个对环境伤害是有呢。那为什么要放这些消布块呢？防止那个沿岸后退嘛。那为什么这个在古早一些时期我们没有听说这个沿岸后退的问题？原来就是因为这个我们盖这个水库之后，沙子都被拦掉嘛，就是这个问题所在。虽然说现在有很多这个水库，我们把这个清理这个淤泥，淤泥如果有一些是还有这个经济效用的，就是可以拿来盖房子。就把它卖掉。那其余不行用呢？他们通常都会把它回填到这个海岸边，然后呢，让海岸比较后退，减少沙波、小波块使用。不是，就让我们思考到：我回填这些污泥，对不对？它一样不是这个原生的地方。我们要讲，如果通常这个污泥从上游带到下游，可能没必要花五十年。可是今天我们把这个，他没有经过这一连串的上游、中游、下游这些洗礼，这个污泥可以得到一些一些生物的一些作用，那会不会这些对于这些下游来说也是一场呃一个不适合的一个环境，不适合的一个外来物呢？因为造成一个生态的耗劲。我说我们也不知道，这我们就是带这个时间去去慢慢的让我们知道这个哎。欸我们人类这样做到底好不好？其实，这人类啊，为了这个经济的活动，都是一直在跟大自然抗衡。但我也不是在劝导，就是说人类要回归这种原始的生活，对不对？對面对现在这样的这个生活，这样子非常经济、非常繁荣，想要买就在都市生活，也是我们想要、我们需要了。可能 maybe 我们做的就是啊，可能就是把这个台湾切两半吧，就是哪边呢？该发展都市就给它发展都市。也不是说尽量破坏，尽量就是在这个两边做一个平衡。那另外一半呢，就是让他这个让他维持自然，维持原原本的这个面貌。可是当然是很难，因为台湾每个地方都有人嘛，你也不可能让每个人都可以迁到都会嘛，对不对？就像钉子户一样，他可能会有各种理由，或者是各种这个情怀，想要留在你的地方。那他留在你的地方，可能他会他的这个生活可能会造成一些环境的破坏。那么到底要如何处于这个平衡呢？这也是也可以留给各位这个思考的一个这个问题啊。那回到这个，我就在这个我家下方一带那个森林那个漫步啊，其实，在森林漫步有一带啊，它那些地方非常臭，好像是有人在养猪吧。然后我们也看到，也可以看到很多工厂。那我们也想到一个问题，就像我之前讲的。对于淡水河、基隆河，我们其实很多民生用水都是直接排放到河流里面。台湾对于这些污水的这些处理，其实没有非常的这个完善，对不对？我们很多，算然说你要你要说啊，这我就是排到下游，直接回到大海，我们没有去在中游或者上游，在水库的那一带，我们要取水那个范围去排放这些污水或者家庭废水。可是这些废水回到大海之中。然后经过一个生物的循 环， 对不 对？ 那些在大海里面的生物可能接受这些呃脏物的污 染， 然后大鱼吃小 鱼， 然后更大的鱼再吃大 鱼， 然后最后再回到人类。或你说这些东西经过这个水循环、碳循环或者是氮循 环， 最终还是回到我们人类身上 嘛？ 你看我们人类身上组成的这些元 素， 碳、氮、水、蛋白质这些其他这些东 西， 都是来自于自然的。这些东西最终还是會回归到我们身上。我们如何对于这个自然，跟这个大地啊，这个大地之母，处一个平衡呢？这是值非常值得我们思考的一个议题、啊、其实啊，从我家再回到我家，我跑完那个那个地方我可以想说，哎，这个我从我家望过去的这个山，还有往下望过去的这个田、这个森林，都去过了。不过我刚刚都都是在说我家左侧这一带，右左侧这一带往下看就是地势比较低嘛。但其实往右侧一带，比较往南那边看去呢，其实隐约也可以看到一点点的山，一点点，不是非常的清楚。是在天气非常好的时候，也许是因为右边的这个的这个建筑比较高，也许是因为另外一个地方更远了。那我说的地方就是这个新竹一带。新竹这个湖口、关西那一带啊，其实在这个我家啊，我家这个浇花、浇花这个、这个、这个地点呢，浇花的时候，除了浇花之外呢，还有就是陪伴我家这抓了一只新的、一只乌龟，上上礼拜才抓回来吧。那去哪抓呢？就像我讲刚刚讲的，就是去关西一带抓的。为什么在关系一带抓呢？就像，讲之前我讲过，因为这个我老爸非常喜欢这个抓鱼、养一些小动物啊，然后也是结交一些朋友啊。那刚好这个我爸朋友上一辈，就是、上上一辈，就说啊，他抓到一只乌龟，然后呢，想要不知道怎么办，约这我老爸他朋友啊，就他家里面是有在，这个打麻将赌博的啊，养乌龟不太好、啊。因为这些他们比较迷信的这种人，就是说啊，乌龟这也是不好的象征啊，代表共辜啊，所以不能在家里养啦。所以就知道给我老爸养。如果大家想到关系，会想到什么？仙草嘛，还是有没有关系？没关系呢？不知道大家知不是知道那种小朋友梗，就是说啊，没关系啦等那个关系，干算了，听不懂就算了。哎，其实从我们是浦要去关西一带，我们先经过龙潭，龙潭之后才绕去关西一带。其实我们可以发现，在算我讲了这么多环境的问题，感觉好像台湾的环境已经被我们破坏殆尽了。不过，其实放眼望去，我们其实也很简单，就可以找到这个绿色的一个一个这个地貌，就是一个充满植物的一个地方，然后很简单就可以。呃，找到海很简单，就可以看到山，很简单就可以亲近自然。这也许也是因为我们这个台湾这个这个呃地方的一个特色吧。就我们可以发现，其实这个乡村啊，离我们真的是非常的近。你说你在台北想要去亲近自然，简单嘛，象山、阳明山，或是内湖一带那些山，对不对？自然离我们非常近，乡间也离我们非常近。像台北这么繁荣的地方，你看信义区，它紧邻就是象山嘛，对不对？乡村在那个山坡地带也是比较乡村的地方。直到我那天去到这个关西啊，才让我这个感受也是特别的这个这个深刻。从我家到关西，如果快的话，差不多半个多小时就可以到了。那到关西一带都是属于这个比较山区这个地方嘛。那你开车开到这种比较山林的一带，它不像我刚刚讲的拉拉山那一带，哇，都是崇高峻岭啊，然后呢，这种都是那种大河大河谷切割啊，我们能走的地方有限。但我们都有关系，却是那种比较乡间小路的感觉。我们在车上在那些乡间小路在那边穿梭。我说的乡间小路不是像那种放眼望去都是那种田的那种平。平原是属于我们这种比较客家人居住的地方，比较丘陵的这个的这个山林间哦、喔。其实，在这个路过这个途中哦、喔，跟在山林，在跟那种在拉拉山高山那种心旷神怡的感觉特别不一样。拉拉山那种高山是一种，嗯、呃。怎么讲？一种心灵超脱、神仙轻飘飘那种感觉。不过，在丘陵一带的乡间的那种穿梭，却是一种嗯惬、呃、意的感觉。不过、啊、我们很常说啊，我们每次在观察一些东西啊，都是啊，我有这种稍纵即逝啊，对不对？就是我们骑车或者开车，这些美景很快就是离我们而去啊。可是当当你下车，当你停下来驻足观察那个那个地方的时候，也许你还是会被它的美景震着。<笑>不过随之而来就是妈的没有冷气然后又一堆虫，然后妈热爆那种感觉。像我们在骑车的时候，我们可能也许你也很热，可是因为你这个速度太快了，我们只会 focus 到这个哇这个美景，哇这个惬意的感觉，哇这个山林，哇这个溪水，哇这个云，哇那个雾。对不对？所以到我那一天到关西，然后到我到我爸朋友家下车之后，我停下来观察这个山林，观察这这些相间这些房房舍啊。我原本只有这个正面，原本只有被这个正直到的这个感觉呢，哎，随之也而来，慢慢的减少。我开始思考一些问题，就像我刚刚讲的，哇，我骑车的时候开始在思考，哇，这个建水库，还有这个河堤，还有人类自以为的这个问题之外，我开始在思考，为什么我们很常提到乡下，很多提到乡间的时候，我们都会觉得这些地方就是可能比较贫穷。maybe 我爸他朋友那些他们不贫穷，但我爸的朋友其实蛮有钱的，可是我们看过去他的那些房舍都是充满。我们台湾台式美学的建筑就是铁皮屋啦。我想，为什么在乡间呢？我们不可以把房子盖得漂亮一点？就像我们讲那个欧洲，妈的那些山里面，妈的都盖城堡，都盖别墅。为什么我们在乡乡台湾的乡间就是盖那个妈的铁皮屋啊？然后都是妈的都是那种生锈的那种铁门啊，然后那种妈电线杆啊，电线全部都烂烂的啊。然后呢，电线可能嘛，在道家里什么都乱牵什么之类的。啊。然后呢，地板都是什么，可能水泥而已啊，或者这种泥土啊。我在想，可能是因为这个政府啊，他们嗯、呃，都把这些余力发展在城市上，都没有把它拿来拿到这个乡间，对不对？我们这个人造的这个物物品啊，跟人类这个开发这个这个这个这个怎么讲？开发这个。嗯、呃，地点模式啊，其实在，在乡间应该也可以跟自然一个很好的融合、啊、应该我说，乡亲因为发展可以让自然发展的好，也许就是因为人少。那在这些少少的人，他们也许啊，可以把房子盖漂亮一点嘛。那为什么一定都要盖这些铁皮屋，充满这个台式美学呢？我是不,是不知道。啊？不过，这种乡间。农作的这种感觉其实还不错。的。那天跟着我爸在他朋友这个菜园里面稍微这些看看，我发现哇，这些看木瓜、看茄子、看辣椒、看我们平常吃的什么大肉面、A 菜、地瓜这些，哇靠，这些我从来没看过。我发现哇，原来这个菜长这样哇，原来木瓜是这样是这样子攀藤哇，原来这个他们家还有种这个百香果，哇，原来百香果也是攀藤植物、喔。然后因为我们那天其实我采一些百香果。那它百香果其实旁边还长了几颗仙人掌，我、哦、原本还以为干，原来百香果是仙人掌，<笑>其实不是啊，只是因为百香果跟仙人掌同时长在一起，这是属于这个都市小孩的悲哀，对不对？其实我觉得相对来说，我自己没有这么的都市，因为其实我家放眼望去，还是可以看到很多自然的这些美景，这是属于我比较有比较幸运的地方。我放远可以看到高山。我往下可以看到看到一片树林，对不对？然后呢，想去海边呢，永安渔感也算近嘛，所以对于对于我来说，自然对我来跟我来说也是非常的亲近的。不知道大家对于这个自然有没有这种这种憧憬呢、啊？然后回到我们去关系真正的目的，主要就是为了抓那个乌龟。其实我们那时候抓乌龟的时候，我们原本是以为以为它是台湾蛇龟，你知道吗？蛇龟其实它是这个。保育类的，所以基本上是不可以养、啊。不过我们要去确认是不是嘛？我们也没有想养嘛，对不对？就是保育类也不敢养，因为可能会发，可能是好像是五千到五万吧，还是五十万，不知道。那其实蛇龟跟大家科普一下，蛇龟这个是是一种箱龟啊，不是那种女生房间那种箱龟哦。它是它的壳是可以完全盖起来。我们看一般的那种巴西龟、水龟。它躲起来的时候，哎、欸，缩起来，你可能还看得到它的手，可以，可以，可以，可以看到它的尾巴，看到到它的头。那如果是香龟，它就會整个壳都是非常密封的盖起来，这就是香龟。那蛇龟是一种香龟啊，不过那天到我关系，我们去看，哎、欸，发现这不是香龟，它、啊、其实是台湾一般的这個、比较常见的斑龟。啊，斑龟是水龟，只要分分别水龟跟陆龟很简单，就是水龟它有蹼。那陆龟就是没有谱。那那天啊，想说敢算算说哇，这个是这个水龟是那个斑龟，它们比较常见的。那当然还是把它抓回家，因为毕竟如果放在我爸那朋友家，那也不能养。你要说哎、欸，可是你抓到了，它原本就是属于野生动物啊，干嘛硬要把它抓回家？还是可以把野放嘛？不过最大问题就是因为那只乌龟是钓到的。他嘴巴里还含饵，还含钩子。其实我不太了解这个钓鱼啦。我不知道好像钓鱼有一种方式，好像是不用就是弄钩子，不会伤害到鱼的这个嘴巴或者消化道的，有吗？我不知道。所以我知道这个钓鱼的这些这些手知识的人，可以跟我分享一下。所以那天我们就想说啊，先把它带回家，再想叫做帮助它。因为其实你那个怎么讲，如鲠在喉嘛。一个钩子卡在这个乌龟的这个喉咙里面扎住，它也没办法，没办法吃东西。其实没有卡喉咙，就是在嘴巴卡住，它也没办法吃东西。它最后这个钩子呢，是我爸爸弄出来的。听我爸讲了，他是用一个非常暴力的方式，就是用一个钳子夹住它的头，然后再用一个钳子夹住的钩子，硬给它拽出来。它出来之后，我去稍微这个探望这只乌龟呀，其实这乌龟蛮大的，它这个。直径啊，应该差不多有这个差不多二十公分啊，蛮大的一只一只乌龟啊。应该 maybe 也活了十几二十几年了吧。我那时候去看他，我看起来蛮可怜的，因为这钩子硬是给他拔出，一定会有点受伤。反正他的这个嘴巴跟鼻子都有点流血。也想说啊，这也是让他稍微休息一下，也也许就会恢复。就隔了三四天，哎、欸，发现他这个嘴巴好了，可是它的鼻子呢，哎、欸，有点不太正常。然后乌龟有两个鼻孔嘛，跟跟我们人一样，它一边的鼻孔不通，然后开始流一些脓，然后呢还有一些血，想说这不对，可是因为毕竟妈的我没什么钱，我不可能带它去看医生。如果要看医生，我可能经过爸妈同意嘛，就他们出钱嘛。而且你要找会看乌龟的医生，可能 maybe 也有点难。而且你知道吗？妈的动物有没有鉴宝？可能看一次医生，给一次药，要好几千块。而且给到一个问题，因为乌龟比较不亲人，加上它的头会缩进去，你没办法强制喂它吃药。我想说再观察几天，又过了两三天，发现没有流血了。可是它这个鼻流鼻涕的问题还是有，我不知道那是鼻涕很浓，反正就是橘橘黄黄的，然后就是在他一边的鼻孔，你用水给它冲掉了，还是会有。然后再加上这乌龟呢，它都是这个好几天不进食的。就是不管把它放到水你知道这个，其实这个斑龟它是杂食性，就什么都吃。你给把它放在水里面，那些水草也不吃，然后给它一些饲料红虫，它、嗯、也不吃。所以最后就只能自己上网稍微搜寻一下，果然跟我想差不多。这应该是感冒或者是感染，我觉得感染或感冒都有可能，因为毕竟那时候它有伤口，然后再加上它之前所处的环境可能不太好，就是它的野外嘛。所以可能这个水不是这么的干净，可能有一些泥土脏污，可能有一些连带感染。所以我现在这样的做法就是拿这个人类的抗生素啊，就是用它这个，可能人类可能五十公斤吃一颗，那我们可能就给它四分之一颗或半颗的这个抗生素，就是给它放在水里面，就是融化，然后再把它放进去泡着，那希望它可以好。应、okay, 该等一下，等一下。等一下，其实陆完我也要上楼浇花，可以上楼去观察一下这些乌龟这个情况好不好呢？好了，那这一节这个超级自然 p a r k e n 自然都爆，应该就是差不多到这边吧。啊，我想到，其实这个上礼拜，上礼拜就是去完这个拉拉山之后，然后隔天啊，我跟 p o u l a 又再去大溪一带。不过那天没有上山，我们只有在这个大溪河边呐、啊，就是就是稍微散步嘛。就后来回家的时候啊，就是因为我很不喜欢走，就是从那个呃，那我怎么讲，就是从那个六六快速道路下来，然后从巴德龙潭交界的那个下斜坡那个下来，因为那个地方呢车比较多，然后坡又陡，我不喜欢走呢，我想说走一些小路。所以我就想说啊，我就沿着河边走，因为我刚刚最前面有说这个桃园是一个台地嘛，那大溪就是在河河边，所以地势比较低，所以我想说就沿着河边，然后到时候再沿着小径上桃园台地就好。不过我沿着那个河滨一直骑，然后都没有找到路。不过沿着河边骑呀，也要说这个因祸得福，因为刚好是在这个傍晚，你也知道沿着那个河滨往北骑啊。就是大汉溪就会到山下一带，那沿着河边骑往那边看去啊，因为其实我在的地方是我骑的那个地方是那个桃园台地跟大溪的那个交界的那个山坡地带，所以比较高，视野不会被河堤挡住。所以骑的时候，因为那时候傍晚，你可以看到哇，那个傍晚的夕阳照到在河上，波光粼粼啊。然后又照立在那个山壁上，山壁就是大西拉拉山三峡那一带的山壁上，非常的翠绿。然后它的这个山壁又不会太高，看过去哇，非常非常美。然后呢，我骑的那条路啊，其实也有很多这个住家，我就想讲，哎、欸，其实住在这个地方也是不错，离这个山、离这个河这么的近，非常亲近这个自然，也非常好的美景。不过这念头我快要被打消了。因为后来我查到这个马纳斯门水库住在水库边，可能都会有一些危险的、啊，可能 maybe 他哪一天出了什么意外，这样我们在这个河的这个下游这个地方，可能妈的就被淹掉了嘛呵呵。希望这不要发生啊！因为最近这个深门水库也盖了一个这个阿姆平这个排鱼的这个隧道，最近好像好像今年就可以启用了吧？然后好像隔几天又有台风来，希望它可以取到一个非常良好的一个功用啦。其他这个防洪隧道啊，我后来去查，它是防洪隧道，其实其实它挖了也就是很大，就是就是一个隧道啊，就是可能 maybe 一个卡车也可以通过的那种大小。那它其实这个防淤防洪隧道啊，它的隧道呢这么大，主要是拿来排水的。那上面呢排淤呢，就是在上面架了两根软管，那这个软管呢就是接到我们这个呃抽沙船的这個、这边，就是抽沙船抽完就是从这个。从这个隧道上面吊挂那个软管啊，然后一路往下，把它丢到那个下游的这个池子，然后再从这个池子把这个沙子做这些呃处理，就是可以卖的卖掉，然后不能卖的就拿到这个呃下游海边做这个一天的这个动作了、啊。好啦，那这个这一期 p a c k a g e 就差不多到这边了。我赶紧上楼来这个浇花，然后顺便去看一下我们这只大乌龟啊，鼻子状况好不好了？好了，那就这样了，那我们这个下边再见了，拜拜。
0: Tryna get you、I'm、high, faded off this touch. We don't need an lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared.